0: Le tessoriseur et le singe Fable 3 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le tessoriseur et le singe Un homme accumulait. On sait que cette erreur va souvent jusqu'à la fureur. Celui-ci ne songeait que du cas et Pistole. Quand ces biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles. Pour sortir de son trésor, notre avare habitait un lieu dont Amphitrite défendait aux voleurs de toutes parts, l'abord. Là, là d'une volupté, selon moi, fort petite, et selon lui fort grande, il entassait toujours. Il passait les nuits et les jours à compter, calculer, supputer sans relâche calculant, supputant, comptant comme à la tâche. Car il trouvait toujours du mécompte à son fait. Un gros singe, plus sage à mon sens que son maître, jetait quelques doublons toujours par la fenêtre et rendait le compte imparfait. La chambre, bien cadenassée, permettait de laisser l'argent sur le comptoir. Un beau jour, Don Bertrand se mit dans la pensée d'en faire un sacrifice, au liquide de manoir. Quant à moi, lorsque je compare les plaisirs de ce singe à ceux de cet avare, je ne sais bonnement auquel donner le prix. Don Bertrand gagnerait près de certains esprits. Les raisons en seraient trop longues à déduire. Un jour, donc, l'animal qui ne songeait qu'à nuire, détachait du monceau, tantôt quelques doublons, un jacobus, un ducaton. Et puis, quelques noble à la rose éprouvait son adresse et sa force à jeter ces morceaux de métal qui se font souhaiter par les humains sur toute chose. S'il n'avait entendu son conteur à la fin mettre la clé dans la serrure, les ducats auraient tous pris le même chemin et couru la même aventure. Il les aurait fait tous voler jusqu'au dernier dans le gouffre enrichi par main et main-naufrage. Dieu veuille préserver, main et main financier, qui n'en fait pas meilleur usage. Fin de Le Thésauriseur et le Singe Fable 3 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.